0: A Palaver, Architektur im Radio. 194. Episode, eine Sendereihe von David Paschek und Bernhard Frodel. Heute hören Sie eine Sendung zur Soziologie und Sozialforschung. Gäste in unserer Sendung sind dazu. Professor Dr. Marc Diebecker und Diplomingenieurin Isabel Gloga vom Fachhochschulcampus Wien. Wohnen unter Druck, Dynamiken zwischen Zentren und Peripherien ist der Titel einer internationalen Konferenz, die vom 4. bis 6. November am FH Campus Wien stattfinden wird.
1: Ja, mein Name ist Marc Diebecker, ich bin Sozialwissenschaftler. Ich habe Geschichte, soziale Arbeit in Duisburg, Edinburgh und Wien studiert und bin jetzt seit 15 Jahren hier am Campus. Ähm, genau, meine Schwerpunkte also in der Praxis sind ähm, Stadtteilarbeit und ähm, Streetwork. Das sind so die Bereiche, die ich unterrichte. Ein Stück weit. Aber mich hat immer schon die Wohnforschung und die Stadtentwicklung sehr interessiert und so gerade im Bereich Wohnungslosenhilfe, Wohnungslosenhilfe Wohnungslosigkeit, Wohnen in der Stadt sind sozusagen meine Kernthemen.
2: Mein Name ist Isabel Bluger, ich bin Architektin und Stadtforscherin und ähm, mein Schwerpunkt ist Wohnen und Stadtentwicklung. Ich bin Lektorin an der FH Campus Wien ähm, im Studiengang Architektur Green Building und ähm, ja, arbeite auch selbstständig und bin auch in der TU München im Bereich Urban Design. Und ähm, ja, wir sind zusammengekommen eben ähm, als äh, Gruppe, die wirklich das Thema eben urbane Transformationen und Stadtentwicklungen aus interdisziplinärer Perspektive betrachten wollte und sind eine Gruppe an der FA Campus Wien, die sich zusammensetzt aus den Bereichen Soziales, Soziale Arbeit, eben Architektur, Green Building, Gesundheit, Technik. Ja.
3: Urbane Transformation und Wohnen, also da bewegt sich ganz viel. Wir haben jetzt gerade einen Wahlkampf hinter uns, wo leistbares Wohnen auch ein Thema war. In der Stadt Wien ist leistbares Wohnen. Immer mehr ein Problem, weil einfach die Stadt wächst, die Ressource Boden wird knapper und, damit, und Baukosten wachsen auch noch. Im Prinzip geht es da nach und nach immer stärker um Mängelverwaltung. Ist das eine richtige Beobachtung von mir oder seht ihr das anders? Also ich glaube, man vergisst es immer, wenn man in der Stadt selber schon
1: ist, dass tatsächlich ähm, Wien unglaublich profitiert von der Geschichte des sozialen Wohnbaus. Ähm, und ich war jetzt gerade am Wochenende in Stockholm und ähm, Stockholm hat in den 80er Jahren liberalisiert, in den 90er Jahren Wohnungen verkauft. 2003 gab es nochmal eine Eigentumsumwandlungswelle in diesen Wohnungen und de facto ist Stockholm eine unglaublich segregierte Stadt in einem Ausmaß. Das wusste ich vorher gar nicht. Ja, und ich glaube, ähm, diesen Fehler hat Wien nicht begangen und das ist mal eine gute Sache. Also, einer der wenigen Städte, die in den 90er Jahren das nicht gemacht haben. London hat es gemacht, ich weiß nicht, Amsterdam hat es gemacht, etc. Eine unterschiedliche Art und Weise. Frankfurt hat es gemacht, also ich weiß nicht, München glaube ich auch, oder? Ja,
2: natürlich, das ist eben auch in Deutschland gerade ein Riesenthema. Also, überhaupt natürlich auf der einen Seite hat Wien ähm, den Luxus, dass es doch im Vergleich zu anderen Städten ähm, noch, dass, aber, also eben noch ähm, Lifeline-Wohnraum gibt weil es eben diese Liberalisierungstendenzen in den 80er und 90er Jahren jetzt wie in Deutschland, in Österreich nicht so gab. Aber, und auch natürlich dieser Riesenanteil von genossenschaftlichen Wohnen und kommunalen Wohnen natürlich in jetzt Wien heraussticht. Jetzt im Vergleich zu München, wo es 5% jetzt auch an, an wirklich äh, genossenschaftlichen Wohnen gibt, ist das natürlich ein, zum Beispiel Wien eine, hat es eine herausragende ähm, Stellung. Trotzdem muss man sagen, dass jetzt mit den aktuellen politischen Situationen die Frage ist, wie sich das auch in der Zukunft entwickeln wird. Und da sehe ich schon sehr starke Problemstellungen, die auf uns zukommen werden. Ähm, wenn wir jetzt, wenn ja, wir jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja auf der einen Seite natürlich immer die Landesebene und die Bundesebene, wenn man das sagt. Und jetzt äh, vor kurzem war ja zum Beispiel ähm, eine Novelle des äh, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes, im Juli war das. Ähm, und ähm, gerade ist natürlich ähm, auch eine der Stärken Wiens, dass ähm, die Miet- äh, und der Mietsektor so gut ausgebaut ist oder auch als Säule vorhanden ist und das natürlich immer mehr in Gefahr kommt, auch ähm, durch Tendenzen, ge ähm, geförderten Wohnraum ähm, in Eigentum ähm, umzuwandeln und auch natürlich die Frage im Raum steht, das wird sich längerfristig zeigen, ob nicht doch Bestand ähm, verkauft werden soll und das ist natürlich ein Riesenthema, wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit Deutschland, wo ja auch ein Großteil des kommunalen Wohnbaus ähm, äh, verkauft wurde. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen
3: ja.
0: aus eurer Sicht? Was ist der Nachteil daran, dass Wohnungen von, ihren, von den Bewohnern auch besessen werden und nicht gemietet werden?
1: Interessanterweise, wenn man sich auf die Leistbarkeit des Wohnens in den verschiedenen Städten betrachtet und verschaut, wie die in Krisenzeiten verhält, ist, ähm, sind die Städte, die ähm, Mietwohnungsmärkte haben, immer die die diese Krisen am besten durchtauchen. Ja, also gerade Leute, die ärmere Bevölkerung schafft es in Krisen im Mietwohnungsland besser, das Recht auf Housing und ähm, das Recht des Wohnens irgendwie umzusetzen. Insofern glaube ich, dass ähm, ein Mietwohnungsmarkt, der etabliert ist und relativ groß ist, ähm, eine soziale Absicherung darstellt. Insgesamt gesehen. Insgesamt. Wir sehen zum Beispiel, wenn wir uns einen Wohnungsmarkt in Barcelona anschauen, ja. wo äh, Spanien hat 95 Prozent, glaube ich, privaten Wohnungsmarkt. Mhm. Es gibt eine große Wirtschaftskrise und ähm, in Barcelona und anderen Großstädten in, in Spanien und so viele Menschen delogiert, weil plötzlich die Einkünfte nicht da waren, um diese Mieten zu bezahlen, und eine extreme Wohnungslosigkeit emporgestellt ist, eine soziale Bewo äh, Bewegung auch entstanden ist, also gegen ähm, diese Delogierungen und ähm, für ein Recht auf Wohnen, ähm, die sich auch in politischen Parteien wie ProDemus niedergeschlagen haben. Also ich glaube, da sah man relativ eindeutig, dass gerade ein, ein Eigentumswohnungsmarkt keiner ist, der ähm, soziale und wirtschaftliche Krisengut durchsteht.
2: Das wird auch eine Frage der Konferenz sein, inwieweit muss man Regulierungen ja auch thematisieren, weil äh, natürlich Miete, immer die Frage ist, gibt es eine, eine Mietdeckelung? Gibt es äh, derzeit haben wir ja wie in Wien noch Gesetze, die auch Mieten regeln? Es gibt natürlich Städte, in denen das nicht so geregelt ist und in denen dann Mieten natürlich auch ja. immer höher steigen.
0: Wenn ihr von Mieten redet, sprecht ihr von kommunalen Mieten oder sprecht ihr von Mieten, die quasi mit, die private Eigentümer haben? Nein, mich.
1: der Wohnungsmietmarkt heißt, wie viele Wohnungen kann man in der Stadt mieten. Das sind mal 78 Prozent circa, glaube ich, in Wien ungefähr, ich glaube es, ja, 78 Prozent von dem ist ein Teil, ja, ich glaube circa ein Drittel. Von diesen 78 Prozent, ja, ein Drittel ist ungefähr gemeindebar, also kommunaler Wohnbau, ein Drittel ist geförderter Wohnbau, ein Drittel sind freifinanzierte Wohnungen, die mietbar sind. Ja. Und grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig ist, dass irgendwie Mietwohnungsmarkt existiert. Wir haben lange gedacht, oder viele Menschen in Wien haben lange gedacht, dass es ähm, also diese Dynamik an dem freifinanzierten Wohnungsmarkt nicht eintritt. Ja. Also diese enormen äh, Mietsteigerungen von 40 Prozent in zehn Jahren war lange Zeit nicht vorstellbar. Und ähm, erst nach der Krise 2008 und der Finanzialisierung des ganzen Immobiliensektors und des Wohnsystems merkt man natürlich diese Anzei ansteigenden Mietpreise im privaten Wohnungsmarkt, also im freifinanzierten Wohnungsmarkt. Das macht einen unheimlichen Druck auch, also nicht nur auf die sagen wir mal, unteren Lagen, sondern auch auf die Mittelschicht. Ja, und die fühlt sich jetzt schon unter Druck und weiß nicht mehr genau, wo sie noch günstig gut wohnen kann und ähm, drängt stärker in die städtischen Außenbezirke. Ja, also wir haben das... Dort, wo, weiß ich nicht, auf den Industriebrachen, Bahnhofsvierteln etc. neue Wohngebiete entstehen. Das führt wiederum zu einer Aufwertungsdynamik in anderen, bisher billigeren Wohngebieten. Also das wird sich mir zum Beispiel, wenn wir uns den zehnten Bezirk in Favoriten anschauen, also das Sauenwendviertel. Auch wenn das natürlich auch viel geförderte Wohnungen dabei sind, ne? völlig richtig. Aber aufgrund des Branding und des Images ist davon auszugehen, dass Innerfavoriten ja, die Mietpreise weiter steigen werden. Und dort haben wir aber eigentlich relativ niedrige. Aber das Gap ist unheimlich groß. Also es ist völlig logisch, dass dort ja, Druck entsteht und dort die Menschen also stärker unter Druck kommen, ihre Miete zu bezahlen. Also da wird Aufwertung stattfinden, das Vielleicht in fünf, in zehn Jahren, in 15 Jahren spätestens.
0: Aber trotzdem sagt sie, dass das insgesamt das bessere Modell ist? Mietwohnungsmarkt an sich, ja. auf jeden Fall, ja. Weil an und für sich ist ja in, in weiten Teilen also der Bevölkerung vor, der Wunsch da, dass man im Prinzip sein, das Eigentum geschaffen wird, beziehungsweise dass man die Wohnung oder das Haus, in dem man lebt, auch besitzt. Also das wird ja im Prinzip... Genau, das Gegenteil von dem, was ihr sagt, wird ja im Prinzip als Absicherung gegen Krisenzei
3: Krisenzeiten gesehen. Genau, ich würde da noch nur ergänzen, quasi, das ist die Absicherung gegen Krisenzeiten, wenn man es bezahlt hat. Ne? Solange man in der Abhängigkeit des Rückzahlens ist, ist man noch mehr gefährdet.
2: Wir sind jetzt in Wien, aber natürlich gibt's Öst also ist Österreich ähm, 50 Prozent Einfamilienhaus, <lacht> Land, nicht nur Österreich, aber auch viele andere Länder und es ist natürlich auch eine Sache, also ähm, auch aus Sicht für einer als Planerin ist das ja nicht ein nachhaltiges Modell. Wenn wir jetzt über St Stadtentwicklung sprechen, Eigentum in, in dem Sinn jetzt ähm, der Traum des Einfamilienhauses, wenn wir jetzt in die Richtung gehen, ist natürlich auch die Frage, wie von, von den Ressourcen, von den den Ressourcen auch, auch. Weißt du? ja natürlich. Mm -hmm.
0: Aber du wolltest mhm. was
2: zu genau. sich. Ja. Ich
1: glaube, früher gab es Zeiten, wo ich noch irgendwie andere Sicherheiten hatte. Ja, ich hatte eine längere Biograf also Berufsbiografie, ich hatte höhere Einkommen. Ähm, ich hatte ähm, klarere, gradlinigere Vorstellungen, wie meine ähm, Biografie läuft, eine größere Sicherheit an sich, dass mich der Versorgungsstaat, der Sozialen ein Stück weit auffängt, wenn ich national zugehörig bin. Und ich glaube, diese Brüche, die sich in einer neoliberalen Transformationsphase da auch zeigen ein Stück Verunsicherung schaffen bei den Leuten und wenn ich dann nochmal merke, ich, ich glaube, ich könnte sparen, mir was zur Seite legen in anderen Bereichen, die irgendwas wert sind und auch Werte halt ähm, sichern, dann wäre das vielleicht noch möglich gewesen, aber im Augenblick merken wir, es gibt keine Zinsen mehr, keine Sparbuckzinsen mehr, es gibt nur noch ähm, also alles, was ich mir zusätzlich über den Konsum hinaus erarbeiten würde, weiß ich gar nicht, wohin damit. Also dringt alles in diese Immobilie und ähm, da trifft sich dann plötzlich ja auch eine ideologische Perspektive mit einer ähm, neu, auch neu geschaffenen Nachfrage von Seiten der Bevölkerung. Ja.
2: Natürlich geht es jetzt nicht darum, Eigentum komplett abzuschaffen, was natürlich auch ein Thema momentan te teil mm. ist, ist. Mm. aber ähm, auf jeden Fall ähm, ähm, leistbares Wohnen auch für viele zu ermöglichen und das ist nicht, also Eigentum ist nicht für alle zugänglich, auch natürlich, und deswegen auch ähm, wirklich auch eine alternative Sicherheit, auch längerfristig, gerade wenn es auch ähm, äh, um ältere ähm, Personen geht, die natürlich, ja, also ist es wirklich so, wie du es auch gemeint hast, dass diese soziale Säule eigentlich, ähm, geschaffen werden muss über Eigentum oder dass diese Absicht... Natürlich nicht. Ja. Ne?
1: Also ich, ich glaube, Wohnen ist die zentrale soziale Frage der nächsten 10, 15 Jahre. Daran wird sich ganz viel entscheiden, auch in, diesen also in der Dynamik der Stadt. Und in Wien
0: jetzt? oder Auch in Wien, ja. Ich, ich, glaube, in den, in den
1: Städten, also ich glaube, die Städte wachsen, ja, die Dynamik... Die Bedeutung der Metropolen wachsen weiter, ich glaube, sowohl ökonomisch als auch politisch sind sie Brennpunkte und ich glaube, diese, also die demokratische Entwicklung und eine nachhaltige Stadtentwicklung im hohen Maße daran hängt, ob, auch eine soziale, ob die sozialen Fragen beantwortet werden können. Und wenn diese, eine der zentralen sozialen Fragen wird das Wohnen sein, und zwar ein leistbares Wohnen für einen Großteil der Bevölkerung. Damit meine ich aber natürlich nochmal mit einem besonderen Blick auf, sagen wir mal, das untere Drittel der Bevölkerung, also der Gesellschaft. Also die, die finanziell es eher schwerer haben, denen, ein, die heute teilweise schon und wahrscheinlich dynamisch immer mehr prekär wohnen, in schwierigen Wohnverhältnissen, in befristeten Wohnverhältnissen. Wir wissen alle, was das bedeutet, ja, diese Unsicherheit zu haben, ständig zusätzlich zu investieren. Und ich glaube, dass ähm, die beste Möglichkeit ist, einen großen, breiten sozialen Wohnungsmarkt zu haben und überhaupt einen großen Mietwohnungsmarkt, ja, um gerade ähm, auch wirtschaftliche Krisen gut überstehen zu können.
0: Was wäre denn da der richtige Ansatz? Ein, weil das Dante ein Schlagwort fällt, das leistbare Wohnen. Was wäre da der, der richtige Ansatz?
1: Naja, jetzt haben wir zwei Sachen haben wir ja schon genannt, oder? Also ich finde, einen Mietwohnungsmarkt grundsätzlich zu fördern, kein Eigentumswohnungsmarkt. Das Zweite ist, ähm, der soziale Wohnbau, den eh auszubauen. Hier finde ich aber ganz wichtig, nicht die sozialen, also gefördertes Wohnen mit ähm, Belegrechten, äh, die nach 15 Jahren oder 20 Jahren auslaufen, die würde ich als Staat gar nicht fördern. Ja, sondern ich glaube, man muss das im staatlichen Besitz oder im genossenschaftlichen Besitz halten. Ich glaube, das ist wichtig. Aber die Befristung müsste man abschaffen, da bin ich mir also relativ sicher, dass wir eine der einfachsten Maßnahmen, da eine Planungssicherheit auch zu bekommen. Ich, ich glaube aber auch, dass der Zugang in den Gemeindebau, wenn wir jetzt auf Wien schauen, von unten, also von besser geregelt sein muss, also leichter möglich sein muss, dass Leute, aus der, die mal in ihrer biografischen Krise wohnungslos werden, prekär wohnen, verdeckt wohnen, also verdeckt wohnungslos sind, so nennen wir das in unseren Bereichen, das heißt bei Freunden unterkommen, bei Familien, bei Bekannten oder auch manchmal in Abhängigkeitsverhältnisse geben, sich begeben, dass diese Personen einen schnellen und leichten Zugang zu Wohnung finden. Und den kann nur die, die Stadt bereitstellen. Wer soll das sonst tun?
2: Natürlich breiter Wohnungsmarkt, aber das inkludiert auch ähm, eine Regelung ähm, der Mietgesetze. Ja. Ähm und natürlich auch am ähm, Bodenpreis, also, weil es natürlich auch sehr stark zusammenhängt, wie jetzt auch ähm, äh, neue ähm, äh, Quartiere sich entwickeln und wie die Bedingungen natürlich hier hineinspielen über die Entwicklung der Bodenpreise, ist das natürlich auch ein Riesenthema, das auch sich dann wieder in der Leistbarkeit auch wieder spiegelt. Also,
1: Wien hat sich getraut eine neue Widmungskategorie sozialen Wohnbau festzuschreiben. Wie bewertet ihr das als Architekten? Das würde mich mal interessieren. Ich, so, ich habe mir gedacht, ja, da wird vielleicht der Wohnpreis günstiger werden, wenn man die Widmung ausruft, und der Gemeinderat diese beschließt auf Flächen. Und die Spekulation kann nicht ganz so in die Höhe
3: getrieben werden. Aber wie seht ihr das? Ja, also ich würde schon sagen, dass das ein bisschen helfen kann. Aber dann ist die Frage auch, ob diese Böden dann auch zur Verfügung stehen, ob die Leute das nicht lieber aussitzen. Und warten, bis sie irgendeine andere Widmung bekommen können. Weil es ist also, viele haben schon viel und äh, dann steht der Boden auch nicht zur Verfügung. Könnte ein Effekt sein.
0: Die Stadt muss sich quasi ihrer, ihrer Macht irgendwie bewusst sein und viel stärker, glaube ich, eingreifen. Jetzt nicht direkt in Planung vielleicht, aber quasi in, in, die, in die bis es zur Planung kommt. Oder, äh, und da sp spielen Widmungen, die allenfalls irgendwie so hineingeschoben werden, auch eine Rolle, glaube ich, ja. Ich glaube, dass Dinge zu lange den, den sogenannten Investoren überlassen wurden oder Bauträgern auch. Und ich glaube, da, da muss die Stadt einfach eingreifen, ja? genauso wie, wie auch beim, beim Stadtbild. Ja? Also das ist eine ähnliche Frage, ja? weil eine Stadt entscheidet ja auch zum Beispiel über ihre eigene Infrastruktur. Ja? Und genauso muss sie halt mit dem, mit dem Boden verfahren.
2: Ja, die Frage ist auch, wie verbindlich das jetzt, derzeit, also es ist ja natürlich auch relativ noch ein neues Gesetz und die Frage wird auch sein, wie sich das in der Zukunft zeigen wird, wie verbindlich ähm, jetzt auch diese Widmungskategorie Nein. ist und wie viel ähm, eigentlich dann auch ähm, da hineinfällt, ja, weil das ist noch nicht so klar. Weil
0: mhm. Stadt, die, die Stadt muss jetzt ja, zum Beispiel auch, glaube ich, viel mehr bei, bei neuen Wohnquartieren gefordert sein, zum Beispiel, wie eine Straße angelegt wird. Meine, wie mhm. breit ist eine Straße? Wo stehen die Bäume so, dass sie ideal verschatten? Ähm, wie viele Fahrbahnen gebe ich überhaupt noch für Autos frei oder mhm. vielleicht auch gar nicht mehr? Und äh, wie, wie regle ich zum Beispiel halböffentliche Verkehrsmittel, die dann vielleicht da einen Stadtteil durchqueren? Wie lege ich überhaupt mal ganz einfach eigentlich, wie lege ich gute Gehsteige an? Wie lege ich richtige Fahrradwege an? Also das ist davon ist Wien wahnsinnig weit entfernt. Ja? Dabei sind die schon hundertmal nach Dänemark und nach Holland gefahren. Und sie wissen immer noch nicht, wie man einen Fahrradweg baut
2: da also sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema jetzt, dass wir haben jetzt viel über Leistbarkeit gesprochen, Aber natürlich kann man Leistbarkeit nicht getrennt von Qualität auch betrachten und auch wie viel soziale Infrastruktur wird geschaffen, also jetzt auch wie was für Wohnraum wird geschaffen, also ist der auch qualitätsvoll? Ähm, gibt es genug Freiräume, gibt es genug Gemeinschaftsräume, gibt es ähm, was für Materialien werden da auch eingesetzt, wie ist das jetzt auch mit dem, ähm, was für Auswirkungen hat das auf das urbane Klima? Das sind natürlich alles Fragen, die da auch hineinkommen. Und da gehört genauso gut ähm, der Straßenraum, also der Stadtraum, als Riesenthema eigentlich und wie jetzt auch mehr ähm, Druck auch ausgeübt werden kann auf jetzt Stadt Stadtentwicklung auch natürlich. Ähm, gleichzeitig jetzt nicht nur Wohnraum zu schaffen, sondern auch Quartiere, die natürlich auch verschiedenste Infrastrukturen mit beinhalten. Was
1: mhm. ja. also mich als Sozialwissenschaftler dann immer, wenn wir über den öffentlichen Raum und diese Gestaltung besonders interessiert, ist eigentlich, wie, wie tun die Leute miteinander? Ne? Wer, wer darf denn da so sein? Wer darf denn da diesen Raum nutzen? Wer kriegt seine Funktion? auch so vorgeschrieben, die Autos dürfen fahren, man darf ein- und aussteigen. Fahrradfahrer haben vielleicht nicht so viel Platz ne, und kommen nicht so gut durch die Stadt. Also neben dieser funktionalen Mobilität, die wir da haben und die Konflikte, die da entstehen, glaube ich, geht es auch um den sozialen Begegnungsfaktor. Wie tun die Leute miteinander, wenn sie wenn sie aufeinander treffen? Ja? Und ich ich hab das Gefühl, diese Erzählung der Aufwertung, die ganze Zeit der städtischen Aufwertung. Wir denken immer schöne, qualitätsvolle neue Quartiere oder wir machen irgendwie möglichst schöne Parks. Und das führt immer dazu, dass es, ich, ich das Gefühl habe, dass sehr stark eine gewisse Schicht dieses Paradigma, dieses Leitbild des Schönen definiert. Ja, und äh, sind in der Regel wahrscheinlich Mittelschicht, Oberschichts Normalitätsvorstellungen, äh, die da wirksam werden und dass alle anderen, die dem nicht so entsprechen, ähm, ausgegrenzt werden. Und das passiert dann einerseits ähm, vielleicht ähm, eher informell, weil die einen sind häufiger dort, die sind dominanter, die zeigen sich mehr, sie, sie haben die Chance zu konsumieren, etc. Oder es ähm, passiert auch direkt mit Regulierungen, ne? Wir haben mit Securities im öffentlichen Raum, etc., mit der Problematisierung der anderen. Und ich finde, da, da ist eine ganze... Wenn wir über Wohnen und Stadtentwicklung reden, auch eine ganze Schleife an sozialen Konflikten, ähm, die, die immer zugunsten der Normalen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ne, denen die gesellschaftlich akzeptiert sind, gelöst wird. Und das ist für uns aus der Perspektive der sozialen Arbeit natürlich ein Drama, wenn gewisse Milieus oder Gruppen oder Leute, die einfach anders sind, anders agieren. Ja, man aus diesen Räumen verdrängt werden und dann auch nicht mehr, sie sind weder städtisch urban sichtbar, sie sind aber auch in ihrer also die Gesellschaft wird in ihrer politischen Vielfalt auch nicht mehr so wichtig. Also ich kann mich erinnern, bei der letzten Tagung war der Ali Madani pur und der hat sich da hingestellt und hat gesagt, es muss überhaupt mal jeder ein Recht haben, da zu sein, da sein zu dürfen. Und dann hat er mal ein Re dann hat halt zweites ein Recht, dass die Person sich auch ausdrücken darf, sich selbst ähm, repräsentieren darf, sich ähm, das tun, was es eigentlich gerne möchte. Ja, und dann in einem Dritten kann man auch partizipative oder politische Beteiligungsprozesse gestalten, sodass man das Gesamte in dem Maßstab miteinander entwickelt. Ja. Aber wir sind oft noch nicht mal auf dieser ersten Stufe.
0: Sollte ich noch was zur Schönheit sagen? Also es muss natürlich für jeden Stadtbenutzer das Recht auf Schönheit geben. Die, das andere ist ähm, das, was du vorher gesagt hast, quasi über dass es eine gewisse Vorstellung der Mittel- und der Oberschicht gibt zu dem, was schönes, dass das ja oft quasi fabrizierte Schönheiten sind, die aus eigentlich Werbebroschüren kommen mhm. oder von dem, was wir schon kennen. Ich bin schon dafür, auch dass, dass die quasi Schönheit auch den Begriff oder das, was wir darunter zu verstehen, neu zu definieren. Ja.
1: Aber ist er vielfältig? Das ist die Frage. Ja, ist Eben eine Norm oder ist das nicht B divers? B ja? B genau. Und dann, dann müsste diese Diversität auch ausdrückbar sein und, und dann, ich stimme da völlig überein. Ne? Mir fällt dann so ein, also wenn, wenn es setzt vielleicht an dem Begriff der Schönheit an, aber ich glaube, es geht ja um das Gebrauchen. Ne? In dem Moment, wo sich die Menschen ihren Raum aneignen, gebrauchen, nutzen, ja dann, dann treten sie ja mit denen irgendwie in Beziehung und ähm, empfinden ihn zumindest als, als nützlich. Ja, so, oder vielleicht auch als schön und als wertvoll. Ja, und ich glaube aber, dass in diesem Konflikt, diese Finanzialisierung der Stadt ja, und des Immobiliensektors andere Bilder erzeugt werden ständig, ja, die nämlich mehrwert- und profitorientiert sind. Und wenn das neue Luxuswohnen halt gebrandet wird mit, weiß ich nicht, am Prater mit Grünflächen, Oasen, also mit Bildern, die es hier überhaupt nicht gibt, ne? aber ein Anspruch vermittelt wird auf den öffentlichen Raum, als würde der zur Wohnung dazugehören, zur Eigentumswohnung, die schon mit sehr viel Geld gekauft worden ist, ja? dann entstehen da Normierungsansprüche auch. Ne? Nämlich zu sagen, ich will dann den öffentlichen Raum, obwohl auch so haben wir, wie er mir eigentlich verkauft worden ist. Ne? So, und dann will ich nicht mit Differenz und mit anderen dauernd umgehen wollen. Und da, glaube ich, dann spitzen sich so Normkonflikte enorm zu ne? Also die Aufwertung führt automatisch zu, einem, zu einer Sicherheits- und Ordnungspolitischen Konflikt. Ja?
3: ja, weil bei der Aufwertung ja sehr oft die Nischen am Ende alle weggestaltet sind. Also die Bereiche, wo man sich aufhalten kann, ein bisschen verdeckt oder vielleicht ein bisschen privater, die sind dann alle futsch am Ende der Gestaltung der Neuen und das führt zu Konflikten.
1: Frage ich euch, euch PlanerInnen und Architekten, ja, ich habe das Gefühl, die Nischen fallen weg ja, und ich habe einen Diskurs im, im Ohr, dieser Crime Prevention through Design, ja, mhm. so nach dem Motto, ich mache alles sichtbar und die Leute, die sich anders fühlen, die nicht der Normalität entsprechen, die ziehen sich zurück, weil sie sonst ausgesetzt werden und wir, wir ändern die Bänke und ne, da kann sich keiner mehr hinlegen also wir können uns nicht mehr hinlegen, aber es das heißt, dass die obdachlosen Menschen sich nicht mehr hinlegen können, als würde ich mich nicht gerne mal auf eine Bank legen. Aber also ich habe das Gefühl, die ganze Stadt wird durchdesignt nach dem Motto, ja, dass Aufenthalt eigentlich eher erschwert wird. Ja, also im Bahnhof darf ich nicht mal mehr sitzen. Das gibt es doch nicht. Wer erhebt die Stimme? Ne? Für, für, die, für, für, ja, die für diejenigen, Land, die, die weniger Rechte haben. Na, eben niemanden. Ja. Oder, oder zu weniger ja. Ja. Nee, ja, weil die einen... Also, ja. ein, also ich frage mich, wer, wer soll das sein? Ne? Also, ähm, weil nämlich auch die anderen Gruppierungen, die schon prekärer oder bedrohter sind oder in anderen sozialen Lagen auch nicht total sicher sind, ne, auch versuchen immer... Es geht um Statuserhalt und Statushierarchie. Ja, und da findet auch von Abwertung statt. Und das merkt man Wahlverhalten etc., ja, und ich sehe nicht, ähm, ähm, leider, ja, die Kraft, eigentlich müsste es wahrscheinlich sehr stark aus der Mittelschicht, aus solchen Milieus kommen, ähm, zu sagen, okay, wir, wir wollen ein Recht äh, des öffentlichen Raums für alle, wir wollen auch ein leistbares Wohnen für alle und sie müssten dann auch implizit alle meinen, nämlich auch die, denen ihn selber jetzt mal nicht als erstes, ähm, ja, sie sich vielleicht ein bisschen gestört oder unsicher fühlen, wenn sie ihnen begegnen. ja also es braucht sowas wie eine abstrakte Solidarität, glaube ich. Aber nicht leicht herzustellen in aktuellen Diskursen und Debatten.
0: Palaver, Architektur im Radio, Wohnen unter Druck, Dynamiken zwischen Zentren und Peripherien. Zu Gast sind Marc Diebecker und Isabel Logar.
3: Ich war jetzt gerade äh, beschäftigt mit einem, äh, also einem, Wohnerweiterungsprojekt, der Wildgarten. Und dort wird, obwohl jetzt gerade erst die ersten Leute einziehen, wird ja ein Quartiermanagement schon betrieben von der Caritas, mhm. die versuchen die zukünftigen Bewohner einzuladen und irgendwie, das wendet sich auch an die Nachbarschaft herum, dass man irgendwie zu Weihnachten Kekse backen, keine Ahnung, verschiedene Aktivitäten. Auf jeden Fall geht es darum, dass die Leute sich irgendwann mal begegnen, treffen. Ist das ein Mittel, das ihr gut findet? Also ich finde, das
1: ist eines der zentralen Mittel, mhm. die man einsetzen muss und gerade, also ich glaube, es gibt auch genug Know-how in diesen Besiedlungsmanagement-Prozessen und genug, also Soziale, sozialarbeiterische Methoden, wie man miteinander tut, wie man sich begegnet, wie man versucht, auch Unsicherheiten voreinander abzubauen. Und ich glaube tatsächlich, dass in größeren Wohnhausanlagen solche Gebiete begleitet gehören. Ich glaube, gerade am Anfang, und man kann sie dann, glaube ich, je nachdem, wie es läuft, auch in Selbstorganisation ganz gut entlassen. Aber ich glaube, es braucht zwei, drei Jahre, auch um diese Struktur ähm, zumindest zu entwickeln. Und es kann sein, dass manche, manche Gebäude, ja, wenn es sehr divers ist, vielleicht brauchen die es auch kontinuierlich. Ja? Vielleicht braucht man heute halt nicht mehr den Hausmeister wie früher, <lacht> sondern man braucht irgendwie ja, ein bisschen den, den Stadtteilarbeiter oder die Stadtteilarbeiterin. Doch, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil da die Leute ähm, begleitet werden bei diesen Austragungen ihrer Differenzen. Das heißt nicht, dass es harmonisch und friedlich alles wird, ne? sondern ich glaube, die Leute haben Konflikte, haben Interessenkonflikte und sie müssen sie austragen, ja? Vielleicht braucht es dabei manchmal mehr Unterstützung, dann werden sie auch nicht so groß. Ne?
2: Ja, ich sehe das genauso. Ich, das ist eine ganz wichtige ähm, also Begleitung und ähm, ja auch Stadtteilarbeit, Stadtteilmanagement wird sicher auch noch in Zukunft wichtiger werden und ähm, ist ähm, ja könnte noch stärker ähm, ähm, Teil jetzt auch von... Stadtentwicklung werden und ähm, dafür braucht es auch Mittel. Und das ist schon auch ein Punkt, natürlich, dass ähm, hier wirklich ähm, auch Mittel eingesetzt werden müssen. Und da könnten natürlich Maßnahmen gesetzt werden, weil wir vorher darüber gesprochen haben. Ja, wie können da auch ähm, Entwickler mehr einbezogen werden? Also, dass da natürlich auch Instrumente eingesetzt werden, um auch Mittel zu jetzt ähm, von den Entwicklern auch in Projekte einfließen zu lassen oder ähm, in soziale Infrastrukturen und es ähm, da schon noch auch in Wien Aufholbedarf gibt. Ja? Das ist ein Punkt. Und der andere ist, wenn, was, was du auch gerade vorher gemeint hast, dieses ähm, auch bestehende Quartiere da einzubeziehen, also auch beste als schon Bewohner, die schon vor Ort sind, das ist eigentlich das, was ja auch... Wichtig ist also nicht nur die in neuen Stadtentwicklungsquartieren, äh, sondern auch jetzt ähm, wie ich, in Wien gibt es ja eh auch natürlich super Beispiele, aber dass jetzt auch ähm, Nachbarschaften entstehen können zwischen jetzt neu zuziehenden und auch natürlich schon vorhandenen ja, Bewohnern.
1: Genau, also in Wien mhm. denkt man allgemein glaube ich, an die Nachbarschaftszentren, an die Gebietsbetreuungen und Wohnpartner. Das, was ich immer also manchmal noch vermisse, ist eigentlich. Also auch diese übergreifende Perspektive zwischen also klassischem sozialen Wohnbau und dem Quartier an sich, das dann auch mehr frei finanziert
3: mhm. ist und
1: privater ist, also dass da eine, also der Gesamtmaßstab auch ein bisschen größer in den Blick genommen wird und dort ein, ein Stadtteilmanagement, glaube ich, ähm, okay. gesetzt wird. Und ich glaube, dass das ähm, sicherlich teilstaatlich finanziert werden muss.
0: Also das glaube ich auch, weil das dient ja auch quasi zur Erhebung des Sicherheitsgefühls, sagen wir mal so. Also wenn, wenn ich quasi, wenn ich quasi die, die Bewohner meines Grätzels irgendwie besser kenne, ja, dann wäre ich mich, und ich ziehe da gerade irgendwo hin, dann wäre ich mich dort irgendwie leichter zurechtfinden und irgendwie eine höhere Akzeptanz irgendwie.
1: Genau, die Gruppe, die Gruppe der Jugendlichen, die mich gestern noch verunsichert haben, die da so stehen am Straßenrand ihre Jokes machen, ne? Die kenne ich dann plötzlich, ach, das ist doch, das sind doch die von denen. Ja. Ne? Ja, Und genau. so, ah ja, genau. Ja, der geht doch mit meinem Sohn, na, alles klar. Weil die, ne? waren, weil
0: die waren auch ja. mit ja, oder genau, was Es gibt irgendwie.
1: überhaupt keine Chancen der Projektion. Ich glaube, die ein Stück weit, also Chancen gibt es genug, aber ein Stück weit, dieses, die zu reduzieren, weil im hohen Maße dieses, diese Rede um dieses subjektive Sicherheitsgefühl, das ist ja nur eine, eine Projektion von Differenz auf andere. Ja, es, ist, es sind ja meine eigenen. Neurosen oder was, die da ausgelebt werden. Das hat ja auch mit der Realität gar nichts zu tun. Ich kann da nicht anders. Ich spüre das. Ah, ich bin irritiert, ich bin verunsichert, aber es löst mir auch keiner auf. Also ich
3: glaube, das, das wäre sicherlich ein Effekt davon. Da hätte ich noch eine Frage, und zwar, es gibt ja quasi diese Entwicklungen von größeren Quartieren. Werden da für die Ausschreibungen irgendwie Sozialwissenschaftler eingeladen, bei den Vorgaben irgendwie mitzuarbeiten? Architekten bekommen irgendwann Ausschreibungen. Da fragt man sich, wer hat das alles geschrieben und sind Sozialwissenschaftler beteiligt vielleicht? Naja, relativ wenig, glaube ich, <lacht> wenn ich das richtig
1: im Kopf habe. Ähm, also es gibt hier dieses Kriterium der sozialen Nachhaltigkeit, glaube ich, in diesen Ausschreibungen. Ich glaube, da gibt es hier oder da schon die eine andere Gruppe, die sich da ähm, soziale Expertise leistet auch in der Konzeption, aber sonst... Ähm, bin ich mir der nicht bewusst. Ich weiß natürlich, es gibt Stadtteilmanagement in Aspang oder so, wo mhm. das mit konzipiert worden ist gleich. Aber es gibt nicht viele soziale Träger in diesem Bereich, die sich dort ähm, ja, hineinwagen und dort Expertise haben. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, es war jetzt... Ja, zehn, zwölf Jahre her, glaube ich, mit der Caritas, in der Gemeinwesenarbeit, doch ein neuer Akteur aufgetreten ist, der besonders diese soziale Expertise nochmal repräsentiert. Also ich mhm. finde, das ist schon für uns aus dem sozialen Feld ein, ein wichtiger Akteur in diesen ganzen Besiedlungsmanagements. Aber ja, sonst, glaube ich, wird man nicht viel gefragt. Man darf manchmal darf mal was beforschen oder so. Ja, ja
2: Begleitforschung.
1: Gibt es hier okay. oder da, ja. genau. Mhm. Wir machen gerade ein Projekt für die internationale Bauausstellung. Ja, also ein, ein, ein Projekt des temporären Wohnens, gab es ja nur zwei bei dieser Ausschreibung, zur Zeit der Flüchtlingsbewegung und ähm, genau eines davon, das HUM21-Projekt, beforschen wir. So, sehr, spannend.
2: Ja, weil es auf, auf ja, sehr spannend. Praktisch ein privater
1: Bauträger, praktisch ein Gemeindebau baut ne? und dann mhm. sich für diese ja, für diese Belegung auch sehr verantwortlich fühlt. Aber eigentlich dann die Frage ist, wie funktioniert jetzt die ganzen Schnittstellen? Neu, weil es ja nicht wie eine Wohnen ist.
2: Und das sind ja auch Alleinstehende mit Kindern im Fokus, oder? und ähm, auch, also ganz, unterschiedliche ganz unterschiedliche Gruppen. Gruppen, genau. Gruppen ab, ja, wo der Zugang auch ähm, thematisiert werden muss.
1: Auch, Ob das auch für Leute, die, die einen schweren Zugang haben, in den Gemeindebau zum Beispiel. Ja, teilweise. teilweise. Gleichzeitig mhm. natürlich auch viele Leute mit einem Vormerkschein und so. Also.
2: Weil das also. ist natürlich schon auch noch ein großer Punkt jetzt, äh, Zugang, es fallen noch immer viele oder nicht viele, aber einige ähm, durch dieses Raster auch jetzt, trotz Gemeindebau, trotz geförderten Wohnbau, weil sie auch diese Mittel, also wenn sie entweder den Zugang nicht haben, weil sie neu im Land ankommen oder... Ähm, ja, weil sie diese Mittel jetzt auch Startmittel für einige geförderte Projekte gar nicht haben. Das ist natürlich auch ein wesentlicher... Also,
1: äh genau, wir reden immer von dem freifinanzierten Wohnungsmarkt, dem sozialen Wohnungsmarkt, dem kommunalen Wohnungsmarkt. Aber de facto gibt es äh, zumindest noch zwei andere Segmente, die da gar nicht repräsentiert sind. Und das eine sind die, die Menschen, die in sozialen Einrichtungen wie der Wohnungslosenhilfe temporär, manchmal auch länger äh, betreut werden, also ne, in sozialstaatlichen Einrichtungen im hohen Maße. Und dann gibt es natürlich informelles und prekäres Wohnen auch. Ähm, entweder, dass die Leute eben irgendwo unterschlüpfen oder dass sie auch ähm, sehr prekär wohnen, auch in Massenquartieren. Man weiß relativ wenig drüber, gibt wenig Daten, äh, wo sind die denn? Und äh, ich kann Ihnen da auch nichts zu sagen, aber ähm, ja, es gibt es in dieser Stadt. Die Zahlen, ne? Nein, es gibt oder? keine Zahlen,
0: nein. Also, kann man das also es geben? gibt einen
1: Vortrag bei uns, also es gibt, ähm, das ist ein Thema bei der Konferenz, also ähm, es wird bearbeitet, ähm, eine, eine Kollegin macht, glaube ich, hat dazu auch ein kleines Forschungsprojekt gemacht, aber ähm, es, ist, es ist ja ähm, teilweise auch illegalisiert, insofern ist es relativ schwierig, darüber auch Sagen zu treffen. Aber es ist ja nicht so, als gäbe es in einer Stadt, wo wir pe ähm, günstige PendlerarbeiterInnen haben, die nach Wien kommen, nicht ähm, günstig wohnen müssten und ähm, dann ähm, teilweise sicherlich unter Substandardsverhältnissen, teilweise wieder auch überteuert, sich Betten teilen miteinander. Das wird, also solche Formen, das hört man auch von anderen Städten, die wir so aus der Industrialisierung im Kopf haben, ja, also die existieren wieder, ja, da brauchen wir, da können wir eigentlich nicht vorbeischauen, man weiß nur den Umfang nicht.
2: Ja, und das andere sind natürlich auch die Voraussetzungen, also wie natürlich, ähm, ja kann man überhaupt die Maklergebühren solche Dinge, also jetzt, das sind solche, hat man die ähm, Aufenthaltsbewegung, das sind alles natürlich Punkte, die jetzt auch für bestimmte Gruppen wirklich auch erschwerend natürlich sind und die jetzt gar nicht, ähm, ja. ja.
1: Also der Wohnungsmarkt ist ja auch hochselektiv,
2: ja. ne, gerade, also.
1: also er ist auch, ähm, äh, rassistisch-selektiv. Ja? Also man darf es nicht ethnisch nennen, sondern er ergrenzt natürlich Leute in Bezug auf ihre Herkunft äh, massiv aus und ähm, wenn man dann gleichzeitig also auch noch sozial und ökonomisch, also ökonomisch vor allem in einer schwierigen materiellen Situation kommt, das ist natürlich doppelt. Also, ähm, und und, und die, die Frage ist, wo sind dann die Quartiere, wo die Personen noch unterkommen, also regulär, dann sind es ja doch wieder befristete ähm, schlechte Wohnungen am frei finanzierten Wohnungsmarkt, ne, ähm, wo dann praktisch ständig Gebühren gezahlt werden müssen und wieder Unsicherheiten existieren. Ne.
3: Gibt es von euch irgendwelche Untersuchungen zum Leerstand? Weil also es ist anzunehmen oder es ist gesichert, dass ziemlich viele Wohnungen einfach leer stehen. Also, ich habe keine
1: Daten, aber ich weiß, es, Wien hatte eine gemacht, glaube ich, vor ein paar Jahren und Salzburg hat auch eine gemacht. Das Interessante ist, dass methodisch unterschiedlich gemacht haben, nämlich ähm, in Wien wurde, glaube ich, ähm, konnte man melden und es gibt, glaube ich, ob, ob die frei sind, ich weiß nicht mehr ganz genau, ja, also wie die Methode war, aber interessant ist und das wird so debattiert, so im Wissenschaftswerk in Salzburg hat das über ähm, den Stromanbieter gemacht mhm. und wenn ein Jahr lang kein Strom gelaufen ist, weiß man, dass die Wohnung leer steht. Mhm. So, und das war, also man geht davon aus, dass die Zahlen deutlich höher sind bei der zweiten Methode und wahrscheinlich wäre das durchaus sinnvoll, das für Wien auch mal zu ähm, initiieren, eine entsprechende Leerstandserhebelung über, über ähm, den Energieanbieter.
3: Ja, aber Ich glaube, in Deutschland gibt es ja Tendenzen, in manchen Städten, dass man das irgendwie strafbesteuert, wenn Wohnungen leer gestanden lassen werden. Ja, ich glaube,
1: ich glaub, das ist ja auch ganz wichtig jetzt bei dieser ganzen Welle der Anlagewohnungen, die da ähm, ähm, geschaffen werden und gekauft werden, wo ähm, Menschen, also wenn ich eine Anlagewohnung in Wien kaufe, dann brauche ich die nicht vermieten, ja, weil der Preis steigt ja von alleine enorm. Ja. also es ist, es ist lukrativ für mich, die einfach ja als Investor, selbst wenn ich ein Kleinstinvestor bin, ja, also eine Privatperson, ähm, die eventuell stehen zu lassen und nicht zu vermieten. Das, das geht natürlich nicht. Also das ist alles Wohnraum, der nicht zur Verfügung steht, der die Preise in den anderen Segmenten nach oben treibt. Also ich glaube, da braucht es politischen Handlungsbedarf. Keine Frage. Ja, genauso
2: wie für touristisches Wohnen, oder? Also das sind alles solche Themen, die natürlich auch noch hineinspielen. Aber ähm, da sind natürlich auch so, gibt ja. es auch unpopuläre Maßnahmen. Aber das ist natürlich in der, in der Schweiz zum Beispiel schon auch so, dass. Ähm, ja, auch wenn Wohnungsgrößen einfach, es ist natürlich auch ein Thema, wie groß sind die Wohnungen, wie viele Personen wohnen ähm, auf dem Wohnraum, wo es natürlich auch ähm, ja, Vorschläge gibt von Wohnungswechseln. Also
1: Macht die Schweiz das, das anders oder das reguliert die da stärker rein? Also im
2: geförderten Wohnungsmarkt, ja. Also es gibt diese, ähm, wenn Personen ausziehen ähm, wird ähm, und es geförderte Wohnungen sind, ähm, ist das zum Beispiel in Zürich so? Werden andere Wohnungen vorgeschlagen und ein Wohnungstausch wird da Ach schon?
1: Also ein Wohnungstausch ja. in Bezug auf unterschiedliche ja. Größen? Weil das natürlich schon mhm.
2: trotzdem, also jetzt wir haben den Leerstand, aber wir haben natürlich auch ähm, Wohnraum jetzt, also die Einpersonenhaushalte steigen. Das ist natürlich nicht nur im, also das ist im privaten, im frei finanzierten Wohnungs am Wohnungsmarkt, aber auch im, natürlich im geförderten Wohnungsmarkt und da ist trotzdem die Frage auch <lacht> wie, wie auch in einer Stadt wie Wien, ob da irgendwann solche Instrumente notwendig werden. Ja.
1: Naja, spannend ist, wenn die Mieten so dynamisch steigen, ja, bleibe ich logischerweise in meiner größeren Wohnung sitzen, obwohl ich die gar nicht brauche. Da weiß ich ja gar nichts anderes. Ne? Das ist also insofern ist die Frage der Regulierung der Mieten und der Mietpreise ganz zentral. Ja. ja.
0: Aber ich meine, letztendlich, wenn man die Richtwerte kennt in Wien, dann ist es ja ein Eldorado gerade.
1: Ein Eldorado?
0: Also die, ja, die Richtwerte, kennt hm. ihr die Richtwerte, ja. wie viel man zahlt? Ja. 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 Also jetzt also
2: für alt, für Bestand. Bestand. Ja, für ja, Bestand. ja. ja. Mhm.
0: also besser
1: geht's nicht. Nee, besser geht's nicht, aber der ist ja nicht der reale Preis, ne, bei der Neuvermietung. Mhm. Warum
0: nicht? Naja,
1: weil, weil gerade über die befristeten Mietverträge ja im hohen Maße überhöhte Mieten verlangt werden.
0: 25% Abschlag.
1: Ja, offiziell. Aber jetzt werden über 50% der Wohnungen, glaube ich, befristet vermietet inzwischen. Und ich bin mir, ich habe den Anteil jetzt nicht im Kopf, aber ich habe irgendwas gelesen in einer Studie, ja, wie hoch der Anteil ist, dass diese Mieten eigentlich überteuert sind, weil sie nicht den Kriterien entsprechen. Genau. Dann darf ich zur Schlichtungsstelle gehen, Mache ich vielleicht auch, aber wenn ich weiß, dass mein Mietvertrag dann wohl nicht verlängert wird, weil der ja befristet ist, mache ich es vielleicht doch nicht. Also dieses System, also dass man einfach überhöhte Mieten verlangen darf und eigentlich nicht rechtlich wirklich belangt wird, außer dass man die Miete wieder anpasst an das, was eigentlich je eh rechtlich,
0: rechtlich belangt
1: wird. Ich muss es nur zurückzahlen. Du
0: musst es zurückzahlen, ja.
2: Das ist ein Instrument, das am. Also, das Risiko liegt beim, beim,
1: beim Mieter, nicht beim Vermieter. Der Vermieter hat eigentlich gar keinen Schaden. Er kann eigentlich einfach eine überhöhte Miete verlangen. Also man eine Natürlich, ja.
2: Gibt es also
1: auch wirklich in vielen anderen Städten. Also.
2: Und Eldorado, ja, ist es nicht, also jetzt in Berlin also für, zum Beispiel ist das gerade aktuell, ich, das Thema. Bei 4,20 Euro ähm, ja. 20 ist, glaube ich, also das ich meine, so. Ich Natürlich. Ist das eine Situation, die trotzdem den Wohnungsmarkt noch leistbar macht und die auch sehr wichtig ist jetzt in Wien? Also gerade diese Richtwertzinsmieten ist sehr wichtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel Berlin sieht, diskutieren sie gerade die, die Deckelung der Mieten und ähm, auch dieses Instrument. Und das ist kein Eldorado, sondern das ist auch ganz wichtig für Gruppen, die jetzt auch keinen Zugang haben, zum Beispiel zum geförderten Wohnbau, gibt es noch in Wien auch im Altbau oder im Bestand Möglichkeiten, auch hier Wohnraum zu finden? Und natürlich gibt es von den Wohnungseigentümern da Kritik, aber.
0: Ich mache relativ viel Sanierungen im Bestand mit Und also. Nachdem ich ja dann quasi sagen muss, was sowas kosten kann, was so eine, so eine Generalsanierung kosten kann, das muss ich ja, geht sich ja mit so 4,50 Euro oder 6 Euro für einen, Eigen, für einen Hauseigentümer ja eigentlich nicht aus. Also das ist schon ziemlich dramatisch.
2: Aber wenn es, äh Und ist es mit der
1: Förderung dann? Da
0: gibt es keine, okay, keine Förderung. da gibt es keine Förderung. Da gibt null. Also du kriegst ein so Eigentümer, kriegst ein, ha nur. ein Hauseigentümer kriegt in einem Zinshaus keine Ahnung, im 16. Bezirk eine, oder im, im, irgendwo eine Wohnung zurück und die ist, ist vielleicht 30 Jahre vermietet gewesen, das heißt, die muss er generalsanieren Das mhm. heißt, da steckt da hinein, was weiß ich, 800 Euro oder 1.000 Euro oder 1.200 oder 1.400 Euro netto am Quadratmeter und, kriegt, und die Wohnung hat vielleicht 60 oder 70 Quadratmeter und die Wohnung kann er nachher, um je nach Kategorie und so weiter und, so weiter, und vielleicht tiefen ne, dann kriegt er vielleicht irgendwie 6,50 Euro heraus. Das war's. Also da, da ist natürlich der Anreiz, dann diese Sanierung, die total sinnvoll ist, äh, durchzuführen. Und dann willst du noch, dann, dann hat das Haus, das ist ein Gründerzeithaus, das hat dann vielleicht noch Kastenfenster und so. So. Den musst behalten oder und reparieren den, sogar. Den musst, dann kommst sagst du natürlich als Architekt, ja Kastenfenster eigentlich total sinnvolle Sache, ja eigentlich bauphysikalisch man kann das alles reparieren, man kann das alles in den Griff kriegen, ja. Und dann da natürlich ein Wahnsinn, ja, wo du dann ja das dann natürlich sagt der Eigentümer raus damit und Plastikfenster rein. Ich sage jetzt nicht, dass ich das mit den Richtwerten schlecht finde, nur wenn man eben die andere Seite auch kennt, ja, weil, und man sieht einfach, dass das total knapp ist, ja. Und deswegen wird eben in so vielen Bestandsgründerzeithäusern, deswegen werden die so schleißig hergerichtet.
1: Ja, das stimmt, aber und wir und brauchen die. Also <lacht> wenn wir also die diesen die gründerzeitlichen Bestand ja, mit dieser Mietdeckelung verlieren, ich glaube, dann, dann, dann geht es. Total ab in Wien. Und ich glaube, das wäre also ein, ein, ein Drama sozialen Ausmaßes, glaube ich. Also das, das, das will ich mir gar nicht vorstellen. Wobei das natürlich je nach Regierung immer wieder mal passieren könnte. ja Aber ich glaube, also so. Ich glaube aber, ich, ich verstehe die Einzelperspektive von einem einzelnen Hausbesitzer. Ich verstehe teilweise noch die Perspektive. Ich meine, die meisten, ich, ich habe gehört, viele dieser Mietzinshäuser sind ja auch parifiziert. Das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche Eigentümer, die streiten sich zu.
0: Ja, die streiten sich
1: nieder, weil 100% Übereinstimmung braucht man. Oder das geht,
0: Günstiger geht es natürlich auch
1: nicht. Ne, da kann man gar nichts sanieren, also insofern bleiben die Wohnungen günstig dort. Und ansonsten haben wir doch doch auch, soweit ich das mitkriege, doch durchaus auch ähm, Investitionskapital, was in die Stadt kommt und versucht, diese Zinshäuser von Einzelbesitzern aufzukaufen. Ja, massiv. Ne? massiv zu preisen. Aber zu verifizieren zu und zu verkaufen. Natürlich, weil ich mein, es geht nicht über die Miete, es geht ja. nur noch über Eigentum. Okay. Ja? Und damit haben wir wieder ne, diesen Effekt der Umwandlung in einen Eigentumswohn
2: ja. Und natürlich ist es so, dass also in Wien ist ja schon relativ viel saniert worden. Also es gibt jetzt, auch von den Kategorien, ähm, hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich sehr stark auch ähm, die Stadt verändert. Aber also natürlich ist es notwendig zu sanieren? Es ist auch notwendig, Bestand anzupassen auf die aktuellen Lebensbedürfnisse. Aber gerade dieses Sanieren hat natürlich einen sehr starken Gentrifizierungseffekt und auch eine sehr starke Auswirkung wiederum auf Leistbarkeit für bestimmte Gruppen, die gerade noch in diesen unsanierten. Gründerzeitvierteln ja, auch noch einen von den letzten Rückzugsorten hat. Und das sieht man jetzt zum Beispiel sehr stark am Gürtel, einer Gegend, wo eigentlich jahrzehntelang niemand wohnen wollte, die jetzt sehr massiv sich auch sehr stark verändern, weil in Teilbereichen, weil saniert wird, weil natürlich äh, generell also <lacht> komplett. Ich finde es ja, nochmal wichtig,
1: ähm, darauf zu schauen, dass... Beim Sanierungsthema auch, da sind ja Menschen, wohnen ja vorher auch in der, in der, in der Substandardwohnung nicht gut durchsanierten Wohnungen. Ne? Die ist nicht so qualitätsvoll. Ne? Aber diese Menschen können sich in der Regel die sanierte Wohnung später nicht gut leisten. Ne? Und das heißt, wir haben dann, ne, also ich verstehe, wenn Leute, und ich kenne ja Viertel, ähm, wo sich auch Mieter organisiert haben und Mieterinnen, die sagen, nein, ich will nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es ist, den Euro 50 mehr, Ne, wenn nach einer Sanierung, ich glaube, du wirst es wahrscheinlich wissen, wie viel mehr man dann darf, wie weit die Miete steigen darf, aufgrund von irgendwelchen Zuschlägen oder sowas.
3: Ja, da gibt es verschiedene Modelle in ne? der genau.
1: Aber die Miete, also, also ich
0: weiß. Geht ja nur quasi, da gibt es diese Standards von A, B, C, D, glaube ich. Mhm. A ist halt der höchste Standard. Mhm. Ja, aber das dem, die, Lagezuschlag gibt es ja, dann
2: auch
3: für Stadt.
0: Ja, der Lagezuschlag, der hat sich ja gerade aufgelöst. Der hat sich ja geändert, der hat sich äh, ziemlich aufgelöst. Äh. Ja, also ist eben
1: aber hier, es gibt ja auch Wohnungszuschläge abseits von A, B, C, D, oder?
0: Man kommt selten, glaube ich, über 8 Euro.
1: Okay, aber ich wollte nur sagen, jemand, der jetzt in, alt, in der gründerzeitlichen Wohnung prekär wohnt, ne? also ob er Pensionist ist oder Pensionistin oder ähm, keine Pensionist. gute Arbeit hat oder keine Arbeit hat ja? <lacht> ja, und wohnt ähm, für 4 Euro, ja? ähm, für den ist eine mehr, mehr. ja, vielleicht sogar weniger, aber für den ist eine Sanierung happig. ich. Ja, ja. Der kann sich die Wohnung eigentlich ja leisten.
0: Ne? Eine Sanierung passiert ja meistens, nachdem jemand ausgezogen ist oder gestorben ist. Es werden ganz selten werden Wohnungen saniert von Menschen, die in der Wohnung wohnen. Außer die, die Person das macht ja selber. Gar Sinn, ja. Macht ja, ja keinen Sinn, ja.
3: Genau. Es ist ja dann, wenn in einem Haus dann viele solche älteren Herrschaften wohnen, so also dann ist es ja wirklich für den Besitzer eine Strafe fast, weil der kann ja fast noch zuschießen, wenn dann ein Dach zu sanieren ist. Also es ist, die Situation ist von beiden Seiten zu verstehen. Und, 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 auf und jeden so. Fall. Also
2: natürlich ist es auch von der Eigentümerseite und Eigentümerinnenseite zu verstehen. Nur wir haben hier natürlich, <lacht> ähm, also für uns ist es ganz wichtig, dass auch die andere Seite da ähm, und dass das auch längerfristig auch für den Mittelstand Auswirkungen haben wird. Wenn ähm, zum Beispiel Richtwert fällt, würde das auch Auswirkungen haben auf die Mittelschicht. Nein, genau. Nicht ja. nur auf die, äh, pre aufs prekäre Wohnen, sondern auch auf die mittelschicht und das andere ist, natürlich gibt es auch andere Instrumente und da ist gerade eben Sanierungsförderung ein Thema, wo auch Eigentümer natürlich auch unterstützt werden könnte über steuerliche Begünstigungen und so weiter, die auch natürlich Thema sein könnten. Also das ist jetzt auch kein, wir wollen ja auch kein Schwarz und Weiß hier kreieren in dem Sinn, dass wir Gegensätze und ähm, Konflikte hier aus ausspielen wollen. Aber das ist ganz wichtig auch, ja, die, die, die Wichtigkeit diese, dieses Instruments auch für Wien jetzt auch ähm, ja, zu betonen.
0: Also noch stärker eigentlich, was du gesagt hast, es wird eigentlich der Eigentümer für die Bewirtschaftung seines Hauses eigentlich ein bisschen bestraft, wenn er nichts tut und das Haus verkauft, steigt er besser aus. Mhm. Ja? Ja. Weil der, der Wert des Hauses, der steigt ja auf alle Fälle, mhm. er tut nichts mhm. und verkauft, ja. Und eigentlich, das ist das, was man ja eigentlich, eigentlich nicht will. Eigentlich, nicht will ja. Ja, eigentlich
1: will man das nicht. Das sind, also eigentlich das will ganz, man ja, dass, dass die
0: Eigentümer ihre Häuser sollen sie irgendwie vernünftig bewirtschaften und von mir ist auch etwas dabei verdienen. Aber jetzt quasi mit Maß. Ja. Aber ich weiß jetzt
1: nicht, wie der Wohnungsmarkt gerade strukturiert ist in der Gründerzeit. Also, ich habe meine alte Arbeiterkammerstudie gelesen, ich glaube ich, 10, 12 Jahre her. Wo diese Umwandlung, also wo, wo Gesellschaften, Investitionskapital hineinkommt und immer stärker Aufkunft dazu auch in Wien relativ rasch voranschreitet. Aber ich weiß nicht, wo ist, Wir reden gerade über den, den Hausbesitzer, die Hausbesitzerin, die ein Haus hat. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ja. wie sonst der Gründerzeitliche ähm, also Strukturiert ja. ist. Ja, und, ich, und, und da muss man, glaube ich, differenzieren wahrscheinlich dann auch, ähm, da auch in Hinsicht auf die Regulierung möglicherweise, aber auch in die Förderung. Ja.
2: Aber auch auf die Rendite, weil, also, weil das ist natürlich ein Unterschied jetzt längerfristig, wenn wir jetzt von den ähm, Eigentümern, den Zinshauseigentümern äh, als Privatpersonen sprechen oder eben, wie du sagst, Gesellschaften oder ähm, die da natürlich auf eine viel kürzere Zeitspanne denken und ähm, dauernd weiter aber, kurzzeitig aber, investieren, um dann profitorientiert wieder weiter zu verkaufen und das natürlich Längerfristig Bestand für jetzt die Privateigentümer. Der Bestand gibt ja auch, auch wenn die Bewirtschaftung sehr aufwendig ist, aber auch längerfristig Sicherheit.
1: Also Ich glaube ja auch, dass allein die Regulierung, die Mietzinsregulierung im gründerzeitlichen Bau im hohen Maße also sogar die Eigentumspreise senkt. Mhm. Ja. So, Also, auch von der her, also wenn man die auflesen würde, würden die Eigentumspreise im, im Gründerzeit immer noch mehr steigen, weil dann könnte man die ja wieder frei vermieten danach. Also, ich glaube, also daran zu rütteln, ich glaube, das wäre verheerend für die Stadt. Ja.
0: Das war ein Appellabe. Gäste in unserer Sendung waren Professor Dr. Marc Diebecker und Diplomingenieurin Isabel Gloger vom Fachhochschulcampus Wien. Wohnen unter Druck? Dynamiken zwischen Zentren und Peripherien ist der Titel einer internationalen Konferenz, die vom 4. bis 6. November am FH Campus Wien stattfinden wird. Nähere Informationen finden Sie auf www.inuas.org. Alle Appalava-Sendungen können Sie frei herunterladen über www.appalava.com. Diese Sendung. Fernsehen in Wien auf Orange 94.0 sowie in Innsbruck auf Radio Freirad. A Palave kommt auf Orange wieder am Montag, dem 4. November um 13 Uhr. Salut, sagen David Paschek und Bernhard Vodel.